0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל המאזינים, לא משנה איפה אתם נמצאים איתנו כרגע, אם זה בזמן הנסיעה, ההליכה ברגל, איפה שהצטרפתם. יש לי שאלה, תעצרו רגע. האם קרה פעם שמישהו... מהסביבה שלכם, תפסו אתכם כאנשים מצליחים, שיש משהו שאתם ממש טובים בו, אבל אתם לא הצלחתם לראות את זה על עצמכם. מה באמת יוצר את הפער הזה בין העולם הפנימי של איך שאנחנו רואים את עצמנו לבין איך שהסביבה? ויותר חשוב, איך אנחנו מגשרים על העולמות האלה בין הבפנים לבחוץ, במיוחד כשמדובר בהתפתחות של קריירה. נוסיף על זה שאת גם אישה. היום ייצוג של נשים בעולם בתפקידים בכירים, גם בעולם העסקי וגם בפוליטיקה, הוא עדיין מאוד מאוד נמוך. לשם כך, עשיתי חשיבה, את מי כדאי להביא לשוחח אחד על אחד, ונבחרה מישהי מאוד מיוחדת, תכף אני אציג אותה, אבל רגע לפני תדעו שהיא נבחרה להיות בין חמשת הנשים המשפיעות שעשתה, ששינתה והשפיעה את 2022. היא הייתה ברשימה עם לינוי אשרם, עם ניב סולטן, ונוסיף על זה, גם גלובס בחר אותה להיות בין הנשים המצליחות בתחום הקריירה. ואלוהי, וואפה אבן ברי, שלום לך. שלום, שלום. תודה איזה על
1: ההזמרה
0: איזה... לתאריך בבודקאסט. איזה כיף. עכשיו, שמעתי את הפתיחה, ואנחנו גם עשינו איזושהי שיחת הקדמה לכל העניין הזה. כדי קצת להבין על העולמות האלה את היום יועצת אסטרטגית שנמצאת באחת החברות הכי גדולות נראה לי בעולם בתחום הייעוץ מקנזי נכון כמה אתם 100 סניפים 60 מדינות 17 אלף עובדים 9 אלפים יועצים זה אימפריה ונוסיף שאת גם בדואית מהדרום
1: כן, אכן. <laughs> אכן מכן זה, כמו שאמרתי, אחת החברות הכי מובולות וגדולות בתחום של אסטרטגיה, uh, uh, זה נקרא Management Consulting, ואפילו היא נוסדה בשיקגו, והם בעצם הובילו את, את המושג הזה של Management Consulting. Uh, וכן, אמרת נכון, אני נגיעה מתל שבע, uh, uh, ממשפחה של uh, 13 אחים ואחיות, לא כולל אותי, ההורים שלי... לא למדו, לא הלכו לבית ספר, לא הייתה להם שום, כאילו, שום נגיעה לנושא של האקדמיה, אבל אני חושבת שיש משהו בחינוך שקיבלתי בתוך הבית, זה בעצם ללכת ולעשות את, ולהיות, ולעשות את, הבחירות שאני רוצה לעשות בהן, וכמה שפחות להיות מושפעת בעצם מכל הלחצים שיש בחוץ. ולהבין ש, שתמיד, א', שני דברים, אני חושבת שהמשפחה שלי די לימדה, ש... יכול להיות שאנחנו רואים אמצעות מסוימת, אבל זה לא אומר שזו בהכרח חייבת להיות אמצעות שלי. ואני חושבת שדבר שני, אני למדתי וחונכתי מההורים שלי, זה כוחה של בחירה. בעצם איך אנחנו, איך אני ואיך האחים והאחיות שלי יכולים תמיד בעצם לבחור, ולבחור אולי אופציה שלא נראית לנו במציאות שלנו, אבל היא קיימת.
0: איך מקנכים ילד, וואפה, את כוחה של בחירה. תני לי דוגמה מהילדות שלך, שאת אומרת, זו דוגמה שאני לוקחת איתה עד היום. מה זה כוחה של בחירה? שומעים אותנו הורים שמגדלים ילדים ורוצים לנטוע את האני מאמין הזה בהם. איך עושים את זה?
1: אני, אני חושבת ש- שבעצם כוחה של בחירה, א', זה, 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 זה אוקיי, יש את האמצעות שאנחנו חיים בה, אבל גם לקול שלנו יש מקום. ולקול שלנו יכול להיות לא בבחירות שמוצגות לנו, אלא בבחירה שהיא שונה לגמרי. אני לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל אבא שלי רצה שנלמד רפואה, ואימא שלי רצה שנלמד משפטים. בסוף אני לא למדתי לא את זה ולא את זה, ואני לקחתי את המסלול חיים שלי לקונצל של שינוי, ועבודה של שינוי חברתי. ואני חושבת שבחירה זה בעצם, אוקיי, המון פעמים ההורים רוצים, ואני חושבת שיש בתוכם מין... תשוקה נסתרת או ציפייה נסתרת שהילדים של שלהם ילכו במסלול מסוים אבל אני חושבת שגם יש את המקום הזה והאפשרות הזאת והבחירה הזאת גם לבחור את מה שמתאים לי ומתאים לי כוופה שהוא בהבנה ולסמוך על הילד שהמון בבחירה הזאת הוא יכול להבין מה טוב לו נכון לו
0: בעצם את אמרת, את אמרת פה משפט, אחד רצה שאני אהיה רופאה, שנייה רצה שאני אהיה עורכת דין, זאת אומרת מראש אבל שמו לך מטרות שהן מאוד גבוהות, זה לא שהיא אמרה לך, תקשיבי תעשי מה שבא לך מבחינתי גם תעבדי במשק בית או תהיה עקרת בית ותהי מבסוטית, הם הגדירו לך, הם שמו לך סטנדרטים מאוד גבוהים, זאת אומרת מראש בתור ילדה ידעת
1: שאת צריכה לטפס מאוד גבוה,
0: כן. זה נכון? <laughs>
1: Okay. זה נכון מאוד, אני, אני חושבת שאני גדלתי לשני הורים ששלמות, אה, ואני יודעת שלפעמים להיות, אה, לחפש את הפרפציוניסט okay. זה לא הדבר הכי טוב, אבל אני חושבת שהמשפחה שלי מאוד מאוד שווה, אם הבאתי במבחן 99 אז זה לא היה מספיק, היה צריך להביא במבחן 100, כאילו זה, זה מה שהם רצו, ואני חושבת שיש משהו בשלמות הזאת, ולא ממקום של... כאילו אני פלואולס, כאילו אין לי טעויות, או אין לי משהו שהוא לא צריך לשפר אותו, או אין לי משהו שלא צריך לעבוד עליו, אלא במקום שאני יכולה. ואני לא צריכה להשוות, אני חושבת שיש משהו בחינוך שאני לא צריכה להשוות את עצמי לאחרים. המון פעמים נגיד שהייתי ילדה ותלמידה בכיתה אז הייתי מסתכלת על מה התלמידים האחרים קיבלו במבחן ואז אני ארגיש בנוח עם זה או לא ארגיש בנוח עם הציון שקיבלתי. ואני חושבת שהמשפחה שלי וההורים שלי באופן ספציפי מאוד חינכו את המקום הזה, אוקיי, את לא משווה את עצמך, את מנתקת את עצמך לרגע מהמציאות שאת חיה את עושה את המאה אחוז שלך. וברגע שאת עושה את המאה אחוז ואת שלמה, שעשית את המאה אחוז ושלמה עם התוצאה שקיבלת, אז זה המקום שאת נחה בו, אבל את לא נחה במקום שוואלה, הוא קיבל תשעים ושבע ואני קיבלתי תשעים ושבע, אז אני עכשיו תוהב לי, אבל יוכלת להביא את המאה. ואני חושבת שזה המקום שהמשפחה וההורים שלי תמיד רצו לשאוף לשלמות, או כמו שאמרו, לכוון ל... לירח ומקסימום לכל <אז> בין הכוכבים. אני חושבת אני... שזה מאוד <אז> כאילו במקום הזה. קודם כל אני מאוד אהבתי את ההגדרה לנוח ברגע
0: מסוים. הגעת, הגעת לאיזה תוצאה, עשית את המקסימום שאתה יכול או את יכולה ולנוח במקום הזה. כי אני חושבת שלפעמים כשהסביבה מאוד דוחקת אותנו, במיוחד אם זה אתה, המשפחתי הקרוב, ההורים, הבני זוג, גם כשאנחנו מגיעים להישגים אנחנו חווים חוסר סיפוק רגשי. זאת אומרת אנחנו תמיד חווים שזה לא מספיק, תמיד יש עוד מין... חוסר רוגע פנימי ואת עברת הרבה תחנות, את תכף ניכנס לזה, אבל את יכולה להעיד על עצמך כשאת מגיעה למקום מסוים, לתחנה מסוימת מבחינת ההתפתחות שלך, את באמת נחה
1: שמה? אני, אני, תראי, אני נחה ואני יודעת שאני לומדת לעשות את זה הרבה יותר טוב מאשר בעבר, אבל אני, אני גם לא רק נחה בתוצאה הסופית, אני גם מתחילה ליהנות מהדרך ולהבין שבעצם ההצלחה ובעצם הדרך שלי בין המקצועית וגם בין באופן אישי, זה, היופי גם בדרך. והיופי, אם אני עכשיו פולסת את דרכי, דרכי להר ולא מסתכלת שיש פרחים מסביב ולא רואה את הדברים היפים ואז בפסגה לנוח, אני חושבת שהמון פעמים, זה מה שאני לומדת בתקופה האחרונה, שהדרך היא חלק מההצלחה, היא חלק מההגעה ליעד שאני רוצה להגיע אליו, אני לומדת יותר לנוח ולהגיד, טוב, אני הגעתי כאן, יש את, הד... את המקום הזה עכשיו להגיד, אוקיי, מה למדתי, מה עשיתי, מה היה טוב, מה לא היה טוב, וגם להודות על המקום הזה, להודות על המקום שאני נמצאת בו, ואני חושבת ש... ש- שבתקופה האחרונה, במקום הזה של לנוח, זה מרגיש לי כמו שמישהו פשוט יושב בחוץ ויש שמש נעימה שמלטפת את הפנים ופשוט לשבת ככה ברגע הזה, בהצלחה הזאת, בהגעה ליעד הזה, וכמו שאומרים באנגלית, סובר דה מומנט, פשוט להיות שם ולהנות מהרגע הזה ו- ולנוח, לא רק גופנית אלא גם מנטנית. את מדברת בהרבה דימויים, אני שומעת איך שאת מספרת את
0: הסיפורים ואת מכניסה מטאפורות מאוד יפות לחוויות הרגשיות שלך מה שאני מניחה מעיד שאת גם בן אדם מאוד אינטואיטיבי ומאוד מחובר לרגש האם במקומות שלך, בתפקידים שלך, את נתת לזה מקום? לרגשות? הרי נשים מאופיינות בעולם רגשי הרבה יותר מפותח מגברים איפה זה בא לידי ביטוי אצלך בתפקידים שאת עושה?
1: אני, אני חושבת שתראי, המון פעמים ההסתכלות לאישה ורגש הוא בהכרח משהו שלילי ואם גבר עכשיו מתראיין בראיון טלוויזיה, ניקח את אילן מאסק והוא בוכה, ואז כולם, יש אמפתיה וסימפתיה וכולם רוצים פשוט לחבק אותו בקושי שלו והמקום שלנו באמת להביא את הסגנון שלנו, למשל שהייתי מנהלת במרכז המתנדבים באג'יק אמרתי לעצמי, טוב, גם אם לא משנה מה אנשים מסביבי אומרים לי או מה אנשים נותנים לי להרגיש, אני... זה סגנון הניהול שלי, ואני כאישה, ואני חושבת רגע שאנחנו לא צריכים להתבייש בו, לא... ואני חושבת שיש הרבה מחקרים, ואגב יש מחקר של uh, מקינזי, ש... שמעיד כמה שנשים בתוך התקופה של הקורונה הן היו מכילות יותר, הן היו סימפטיות יותר, נכון. והיום יש את גל ההתפטרות הגדול מכל מיני חברות, ומעיד שנשים שהיו מנהלות, גם גלת ההתפטרות של העובדים היה פחות, כי הן היו מכילות יותר, ואני חושבת ש... יש את הקול הזה בחוץ שאומר לנו כנשים, ולי, אני גם נתקלתי בלחץ הזה, שכאילו רגש לא צריך לשים אותו, ולא צריך לבטא את הרגשות שלנו, אני חושבת לאו דווקא צריך לקחת את הרגשות שלנו, להביא אותם כיתרון וכחוזקה ולנהל בדרך שלנו, כי אם כולנו נהיה אותו דבר, אז פשוט יהיה עולם שהוא משעמם ולא מגוון, ואנחנו לא צריכים וצריכות להתבייש במי שאנחנו ומה שאנחנו מביאים מאוד לשולחן.
0: וואו, אבל אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת כי בעצם את, את אומרת דברים שהם מאוד נכונים במיוחד תקופת הקורונה הוכיחה שניהול של נשים צריך אותו לא רק שכדאי הוא הוכח כיעיל ובכל זאת להביא את הכישורים שלנו, את היכולות שלנו, את היכולת ל- לעמוד מול קהל, לדבר, לדבר גם על נושאים שאנחנו לא כל כך מבינות, לגברים דרך אגב הרבה יותר קל לדבר על נושאים שהם פחות מבינים. ונשים רוצות להיות יותר מקצועיות וגם לא תמיד יש להם את הביטחון לדבר. איך בכל, בכל המקום הזה שלמצוא של- ל- 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 את הסגנון הניהולי שלך שהוא עדיין את בחיפוש לא כולן מגיעות אולי את תיגעת לאיזשהו פיק יש לך מספיק שנות ניסיון למרות שיש עוד עתיד יפה וגדול לפנייך אבל יש לך כבר מספיק קילומטראז' נשים שהן יותר צעירות או מנהלות שהן צעירות או בנות שרוצות להיות בתפקידים כאלו איך, איך את יכולה מהמקום שלך לייעץ להם נותן להם איזשהו טיפ ש... שהספק או שלא יפגעו להם בחוסר ביטחון בזמן שהן בונות את הדימוי שלהם, את צורת הניהול שלהם, כי הם, הם בטוח הם יחבטו ולא ו- 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 יקבלו באהבה את המקום הזה שלהם. מה נגיד להם? כן,
1: כן אני חושבת שאני, שאני אני הייתי אומרת להם שזה... הסוד הוא אנשים. אוקיי. אנשים ונשים, ואני חושבת למה אני אומרת אנשים ש... המון פעמים בסופו של דבר אני סללתי את הדרך, אני התמודדתי עם הקשיים ואני הכל, אבל אני הגעתי לאן שהגעתי בזכות הרבה אנשים שאמרו לי מה הניסיון שלהם, שגרמו לי לבוא ולשתף את הקשיים ואת האתגרים שאני עוברת בהם, ואני חושבת שכל אישה וכל אחת מאזינה שמקשיבה לנו היום, שתבנה לה את השבט שלידה, את השבט הזה שהיא תוכל ללוות בלי שום מסכות, פשוט להגיד מה שהיא רוצה להגיד, מה שהיא מרגישה, מה שהיא חושבת, ובלי לסנן כלום, כי זו הדרך בעצם, בעצם להצליח ולהגיע לאן שצריך להגיע. ולבנות את השבט הזה, ברור שלוקח זמן, אבל תמיד, 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 בכל ארגון ובכל צד שהייתי בו, תמיד היה, היה לפחות אחד או אחת ש... שתמיד שיתפתי, שתמיד אמרתי, שתמיד התייעצתי, שתמיד דיברתי בקול רם, מה שאני חושבת ביני לבין עצמי, והם, והם נתנו מנסיון שלהם. עכשיו, לא תמיד מה שאנשים בסביבה אומרים שהוא נכון, אבל זה נותן לנו פרוספקטיבה. המון פעמים יש דברים שאני אתמודדת איתם, ואני חשבתי שאני היחידה שאני מתמודדת איתם, ואז מתברר שיש הרבה אנשים שמתמודדים. או למשל,
0: מה למשל, ועפה, הרגש רק את מתמודדת ו... ולימי למש... צ'י אחרות מתמודדות גם.
1: כאילו לפעמים אני חושבת שכאילו כל, כל מעבר בין תחנה לתחנה בחיים שלי ולבוא ולהגיד לאנשים ש, שיש קשיים, יש להבין מה הלאה, להבין איפה אני לוקחת את עצמי מצד אחד לצד שני, איך אני בעצם מצליחה להתגבר על הקשיים שהם מקצועיים שיש, בעצם לבוא ולשתף אנשים ואז להבין ש, שזה, שזה רגיל ושזה לגיטימי ושזה... ש, שזה קורה לאנשים, אבל גם לעזר באחרים להגיע לצעד הבא. ואני חושבת שזה מאוד חשוב לנשים ששומעות אותנו, ואני חושבת שלפעמים אנחנו חושבות כנשים שאני צריכה להכיר את הבן אדם או זאת שמולי על מנת שאני אוכל לשתף או להתייעץ. לא, אני חושבת ש, שנשים המון פעמים לא מעזות לשאול מה זאת מספיק. לא מעזות מספיק <מח> לפנות <מח> לאנשים אחרים. <מח> היום יש את רשת המקצועית שהיא נקראת לינקדאין, שדרכה גם נפגשנו, <מח> שאני חושבת <מח> שהיא, שכאילו, אנחנו לא חייבים להכיר ב-100%, יש המון אנשים בתחום שלהם שאפשר פשוט לפנות אליהם הודעה ולשאול אותם ולברר אותם ולקבל עוד פיסת מידע שתעזור בתהליך שאנחנו עוברות אותו כנשים. כן, להעז לשאול
0: שאלות וזה בסדר אם אנחנו לא תמיד יודעות הכל וזה בסדר אם אנחנו לא מבינות בהכל וזה, וזה לוקח אותי אפילו לעוד איזשהו מקום בתוך התפקיד שיש בתוך כל תפקיד ניהולי יש קורים שני דברים לדעתי הדבר הראשון שאנחנו מאוד עסוקות בלהוביל בלנהל והדבר השני צריך להיות המקום שאנחנו גדלות ומתפתחות ולומדות אפילו מתוך הארגון, אני דעת על זה על נשים שאני עושה איתן פיתוח קריירה בתפקידים נעולים אני כאילו מאלצת אותן בתוך הלו"ז שלהם ללכת וללמוד עוד חלקים בארגון אחרת אנחנו הופכות להיות מאוד נוקשות. איפה את נותנת את המקום בין ה... נקרא לזה ההתמסרות לתפקיד ולעשות אותו הכי טוב, אבל גם לפתוח את האופקים שלך ללמידה והתפתחות
1: אני חושבת ש... ש... שת... שתמיד בכל תפקיד או ארגון שהגעתי אליו לא משנה מה התפקיד שהייתי בו, למשל אני עכשיו במקנזי ואני יועצת אסטרטגית, אני לא נמצאת בתפקיד שהוא ניהולי או אני מובילה צוות, ואני יועצת כמו שאר הצוות שאני יועצת איתם, עוד שהייתי במשרד ראש הממשלה אני, לא, אני הייתי בתפקיד שהוא לא ניהולי שניהל צוות אלא הובלתי מהלכים, ואני חושבת שהמון פעמים, אוקיי יש את המקום הזה בהתחלה להבין את המקום שאני נמצאת בו, להבין את התפקיד, להבין את הארגון, ואז להתפתח לאט לאט, לאט למ... כאילו להבין מה יש עוד מחלקות או עוד ארגונים או עוד תחומים שיכול להיות שיש לי יתרון שאני יכולה לתרום שהוא לא קשור לתפקיד הישיר שלי ואני מאוד מאמינה ב- באמרה שאומרת שהאדם הוא זה שעושה את התפקיד <תפקיד> ולא התפקיד עושה אותו ואני חושבת שהמון פעמים כמובן שלכל אחד ואחת מאיתנו יש תקופת הסתגלות תמיד לתפקיד שלנו, אבל זה לא מונע מאיתנו היום בעצם פשוט להבין באופן כללי איזה תחומים אחרים שיכול להיות שאני יכולה לעשות או לעזור במשימה של הצוות הזה שהיא לא, לא נוגעת אליי ישירות בתפקיד שלי אלא לאחרים. ואני יודעת שניהול לא פשוט והמון פעמים בניהול פשוט מכבים שרפות ומנסים לעבוד המום עם היום יום ולא להרים את הראש רגע ולהסתכל על הטווח הארוך ולהסתכל מה קורה מסביבנו ואני חושבת שנשים זה קורה להן יותר מגברים אבל אני חושבת ש... אחרי שעברנו את תקופת ההסתגלות צריך באמת להסתכל ולראות מה קורה בארגון עצמו ואני אפילו מוסיפה עוד יותר <תק> צריך לראות מה קורה בתחום עצמו ומה קורה עם ארגונים אחרים שעוסקים בתחומים שאנחנו עוסקים בהם <תק> ומה <תק> קורה בתחומים שקורות בעולם <תק> היום אני חושבת אם לא נוכל להיות מספיק מעודכנים כאילו הקורונה הבאה שינתה והשינויים כל כך מהירים שאם לא מספיקים ומספיקות להיות מעודכנות אז זה, זה כאילו מוציא אותנו הרבה מהתחום שאנחנו
0: נמצאות בו. בעצם את אומרת גם בחלק של ההתפתחות זה להישאר רלוונטיים גם בעוד תחומים בתוך החברה עצמה, גם בחברות אחרות מקביל, בתפקידים מקבילים אלינו, להיות טרנדים מה, מה קורה, וזה בעצם שומר עלינו רלוונטיות. וזה לוקח אותי לעוד שאלה. איך, שואת, איך את שומרת? תראי, את בת ממגזר אחר, את בדואית מהדרום, אני, אנחנו לא נכנסים פה לפוליטיקה, אולי בסוף אני אשאל אותך מה דעתך על המצב ואת לקחת על עצמך באמת לשנות, להשפיע על המדינה שאת חיה בה. איך את שומרת על הצביון שלך, האותנטיות לוואפה עם, עם, עם האני מאמין שלך מול התפקידים שאת עושה? בעצם השאלה איך אני גדלה ומתפתחת בקריירה אבל עדיין לא מאבדת את עצמי ואת
1: האותנטיות שלי אני, אני, אני חושבת שלכל... מאוד קל לאבד את עצמנו בתוך התפקיד uh, אבל אני תמיד כשניגשתי למי ש... אני עכשיו נותן דוגמה ממקינזיקי כי זה ארגון שאני עובדת בו עכשיו זה ארגון בינלאומי, יכול להיות שאני עובדת עם צוות עכשיו בארץ ויכול להיות שהצוות שלי יהיה בלונדון או בארצות הברית uh, והמות פעמים אני חושבת שזה בעצם תמיד להסתכל מה הערך, מה אותנטיות שלי בעצם מביאה ערך מוסף שאחרים או אחרות לא מביאים וזה הדבר הכי חשוב שבעצם להתחבר לכל הפנימי ולא לנסות להגיד אוקיי אני בעד דף לבן חלק ואני לומדת ואז אני, אני חושבת איך אני אתרום לא, אני חושבת שלכל תפקיד ולכל תחום צריך פשוט להסתכל ולעשות את החשיבה הפנימית הזאת, מה בתוך האותנטיות שלי ש... שמביא משהו שהוא אחר. ולפעמים זה לא באופן ישיר בתפקיד שאנחנו עושים, אלא בשיח שאנחנו מביאות, בשיח של התרבות שאנחנו מגיעים ממנה שהיא שונה, בתפיסה שהיא שונה, בהבעת הדעות שהיא יכולת שונה, בתרבות שגדלנו בה שהיא שונה. אני לא חוגגת אותם חגים, אני לא דוברת אותם, כאילו את השפה שאנשים אחרים דוברים איתי בעבודה או במקומות שאני מגיעה אליהם. ובטח כל אחד והמרקם האנושי וההיסטורי שיש לו ממה שמגיע לו זה מאוד חשוב וזה מאוד מגוון וזה יותר מעניין ואני חושבת שכל אחד צריך תמיד לראות איפה האותנטיות שלו באה ונכנסת גם במקום המקצועי בשוני של השיח ובגוון של השיח ובהבאה בבא, של משהו שהוא אחר
0: ו- ומפה, שאני מסכימה דרך אגב עם כל מילה שאת אומרת באמת לשמור על האותנטיות הזאת ולהביא את הגיוון ות... ו... ולא להתנתק מהשורש בשביל להביא את הדבר המאוד מיוחד לשולחן ולשיח ולמקצועיות ובכל זאת ברור שאנחנו מביאים אנשים לא תמיד מקבלים את האותנטיות הזאת אנשים אוהבים לראות את כולם בגובה דשא באותו צבע ובאותה צורה איך שומרים על הביטחון במיוחד כנשים איזה... מה את הציגת לעצמך אולי איזשהו כלי או תפיסת עולם שעדיין ישמור על הביטחון גם שנוגחים בך ולא מקבלים את המקום האותנטי שאת מגיעה ממנו. ת,
1: תראי, אני בהרבה מקומות לא כאילו לא, לא שפתחו לי את הדלת ואמרו בואי תיכנסי כאילו אהלן וסהלן. אני לא חושבת שזו הדרך שהייתה לי, הדרך הייתה הרבה יותר מאתגרת ואני נתקלתי בקשיים והמון פעמים אני גם כאילו, פיזית, לא מש...
0: איזה, איזה קושי, שאת זוכרת אותו, ממש, נורא, הוא זכור לך עד היום.
1: אני זוכרת, אני לא אגיד את המקום, המקום שהייתי בו, אבל אני זוכרת שהייתה לי פגישה, וכל הפגישה, המשתתפים בה היו גברים, ואני הייתי האישה היחידה, הערבייה היחידה, הצעירה גם, ואני הגעתי באיחור לפגישה הזאת, ואני זוכרת שהגעתי לפגישה, לא היה כיסא, כאילו, רק שני שם. והשולחן, מסביב לשולחן היה ממלא והחדר היה ממש קטן ואז אני הבאתי כיסא ואף אחד לא רצה לזוז שאני אשים את, ה- את, ה- את הכיסא שלי ואני זוכרת את זה טוב מאוד, ש- כאילו אני נלחמתי ואז אחד הגברים ששב ליד השולחן כן. אמר את המקום שלך בראש של השולחן והוזיז את הכיסא שלו ונתן לי לשבת בראש של השולחן וואו. וזה בגלל שאני אמרתי שהמון פעמים אנשים עוזרים לנו בקשיים האלה ולהביא את זה אני לא חושבת שתמיד יש דלת שהיא סגורה במאה אחוז יש דלת שהיא פתוחה וצריך למצוא את הפתח הזה על מנת שנכניס את האותנטיות שלנו ומה שאנחנו מביאים עכשיו הדוגמה שאני נתנתי ממש כאילו פיזית אבל okay. היא אומרת המון
0: ברור, ברור, חד משמעית, זו דוגמה שבעצם אפשר להתקל בה כל יום בכל כך הרבה מצבים שונים <אח> ו- 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 ואנחנו מתקדמות פה בעצם בשיחה, את קיבלת אות בוגרת מאוניברסיטת בן גוריון על התרומה שלך למדינה, גם התקבלת לאיזושהי אה, תוכנית מאוד יוקרתית של אובמה, נכון? אם אני לא טועה <אח> ש- ש- של קרן אובמה של עשרים אנשים מכל העולם שנבחרו שהם מובילים בעצם שינוי במדינה שלהם. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, מתי הרגע שאת מזהה שאת צריכה לזוז הלאה, הרי, הרי את כל הזמן זזה, תראי, את כל הזמן מתקדמת, מתי הרגע הזה שאת אומרת מיציתי, אני צריכה להמשיך הלאה, ואני אוסיף לך פה תת שאלה, האם את מסמנת מראש את, ה, את המטרה, ואז את זזה, או שיש דחף פנימי, ואז את
1: זזה? אני, אני, אני חושבת שא', אני, אני, אני תמיד נמצאת במקומות שאני יכולה להביא ערך מוסף okay. ואני מאוד אוהבת להוביל תהליכים ולעשות שינוי לא, לא, כאילו בתוך ארגון ובתוך התפקידים שאני נמצאת בהם וברגע שאני מזהה שהשינוי קרה והוא מתנהל לבד והוא קורה לבד ולא הערך המוסף שלי שהבאתי אותו לארגון כבר קורה לבד, במערכת עושה את זה באופן אוטומטי, אז אני לוקחת את עצמי ואני יוצאת. ואני חושבת ש... את לוקחת את עצמך ויוצאת או כבר מסמנת את המטרה הבאה? זו שאלה שחשוב לי אותה. כן. לא, אני בטח שאני מסמנת את המטרה הבאה. בטח שאני, חושבת שכאילו אם לסקר על הקריירה המקצועית שלי, אני שעבדתי באג'יק זה חברה אזרחית. Yeah. עבדתי שם כמעט תשע שנים, ואז עברתי yeah. לעבוד בממשלה, במשרד לשוויון חברתי, עבדתי שם כמעט שנתיים, ואז עברתי לשנה של קרן אובמה, שאני מאוד uh, רציתי את החוויה הזאת הבינלאומית, אני מאוד האמנתי בפרספקטיבה הבינלאומית, אני מאוד האמנתי שהמקומי הוא מאוד מחובר לבינלאומי, ואז אני עברתי למגזר הפרטי אני האמנתי שם uh, השינוי החברתי יכול גם לקרות וצריך לקרות גם דרך המגזר הפרטי אז תמיד יש את הסימון של היעד הבא אבל תוך כדי במה שאני נמצאת גם יש יעדים שמבחינתי אני מתפתחת בהם ולומדת בהם גם במקצועית וגם ברמה האישית מה
0: את סם ברמה האישית למשל?
1: אני, אני חושבת שזה שה... לא מנותק כמקצועי כמה, כמה אנחנו בעצם הבשלות המקצועית, ההתפתחות, ה- 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 אנחנו דיברנו על זה כנשים, איך אנחנו כנשים הם בעצם מנכיחות את עצמנו, מנכיחות את הסגנון שלנו, ואני מאוד מאמינה שזה אישי ומה שקורה בתוך העבודה הוא גם קורה בחיים האישיים שלנו, ה- וזה משתקף, אחד משפיע על השני וזה לא מונותק.
0: עפה, בשביל להגיע לעמדות כאלה לנשים, אני מניחה שגם מהמגזר שלך, יש לזה מחירים אישיים שמשלמים. את מרגישה שאת משלמת מחיר?
1: אני, 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 לא תמיד, ‫אני לא תמיד רואה את זה ‫או תופסת את זה ‫או אומרת את זה אפילו בטרמונולוגיה ‫של לשלם מחי. ‫אני חושבת שזו בחירה. ‫אני חושבת שכולנו... ‫יש לנו באופן מסוים כמה בחירות. ‫ולבחירות האלה הן לא תמיד ‫מושלמות במאה אחוז. ‫יש לה איזה יתרונות ויש לזה חסרונות. ‫ואני חושבת שאני בוחרת כל פעם ‫באיזה... איזה יתרונות אני רוצה לקחת ולהתמקד בהם, ואיזה חסרונות אני אומרת לעצמי, טוב, זה לא המלחמה שלי, אלא לא המלחמות שאני רוצה עכשיו בטבוצת זמן זו לנהל, בין אם זה באופן מקצועי אישי. ואני חושבת שזה ככה אני מסתכלת על זה, ו- 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 ואני חושבת שלכל בחירה יש את, ה- את ה- מ- כאילו יש את החסרון שלה, או יש את המחיר שלה, וזו בחירה. כן. וככה אני, מסתכל, אני מסתכלת על זה. כאילו לעבוד, זה שעובד יש לו, חסרונות ויתרונות, וזה שלא עובד, יש לו חסרונות ויתרונות. זה מי שמתחתן, יש לו חסרונות ויתרונות, וזה שרווק, יש לו חסרונות ויתרונות, וזה בחירה.
0: וגם מי שמשלב הכל, גם מי שמשלב הכל, יש יתרונות וחסרונות. גם מי <laughs> <laughs> <אם>, בואי... <laughs> <laughs> זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל שירות לאופיס office strudelcom אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.